0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Vor einigen Monaten hatte ich die große Ehre, in einer Kirche zu Gast zu sein und dort zu predigen, von der ich schon viel Gutes gehört hatte. Die Kirche im Pott, in Bochum, im Ruhrgebiet. Wo in Deutschland so viele Menschen leben in diesem Ruhrgebiet wie sonst nirgends auf engem Raum zusammen in unserem Land. Und diese Kirche wurde gegründet vor dreieinhalb Jahren von einem Ehepaar von einer Familie Pastor Renke Bohlen, Sarah Bohlen, die Kids, zwei wunderbare süße Mädels haben die beiden und sie sind dort gestartet vor dreieinhalb Jahren. Heute kommen 450 bis 500 Menschen zu den Gottesdiensten, die Kirche boomt und es ist einfach so gut zu sehen, Menschen wie, wie dieses Team dort, und Pastor Renke, ist, sie machen mir Mut für unser Land. Weil unser Land braucht Kirchen, die tatsächlich relevant sind für unsere Zeit, die das Herz von Menschen berühren. Pastor Renke ist ein genialer Typ. Er ist jemand, der eine große Leidenschaft hat, der vorangehen will, und gleichzeitig ist er so ein Pastor, also so ein Hirte, so ein, ein barmherziges Herz, ein Hammertyp. Ich liebe es, mit, mit dir abzuhängen, Zeit zu verbringen, auszutauschen. Und ich bin mir so sicher, dass wir heute eine Botschaft hören werden, wo jeder von uns durch die Worte von Renke Gott hören wird und eine Botschaft von Gott bekommen wird, oder? Hast du Erwartungen mitgebracht heute Morgen? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns Pastor Renke Bohlen mit einem Riesenapplaus begrüßen bei uns in der K21. So gut, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist eine Ehre, hier sein zu dürfen. Eine Hammerkirche, die ihr hier habt. Ich bin das erste Mal hier, habe mich tierisch gefreut zu kommen. Und ich muss euch sagen, gleich zu Anfang an, es ist eine Ehre auch für euch, weil nach dreieinhalb Jahren ist es mein aller, allererster Sonntag, den ich nicht in meiner Kirche bin. Und es hat mich wirklich was gekostet, aber ich hatte so einen Bock, hierher zu kommen. Und deswegen bin ich sehr, sehr gerne, ich sage immer Wunsdorf, das stimmt aber gar nicht, ne? Wunsdorf gekommen. Und Richtig, richtig cool. Ich soll euch ganz lieb grüßen von meiner Familie, von meiner Frau ähm, und von der ganzen Kirche, die zu Hause jetzt gerade Gottesdienst anfangen. Und Ruth, ich soll dich grüßen von Taber, die gleich predigen wird das erste Mal. Du sollst für sie beten. <lacht> Echt, es ist so, es ist so gut, eure Pastoren zu kennen und für uns, für meine Frau und mich ein Riesenvorbild. Ähm, das was hier passiert bei euch. Das, was hier in dieser K21-Kirche passiert. Denn in unserem Land, in Deutschland, passiert gerade eine Menge. Es passiert gerade, es passiert gerade wirklich ein Aufbruch. Ich war letzte Woche in Stuttgart bei einem Treffen, wo viele Pastoren zusammenkamen. Dort hat ein Pastor gesprochen, Peter Wenz, von einer sehr großen Kirche, Gospelforum. Und er sagte, wir feiern dieses Jahr Reformation. Und erinnern uns daran, dass es vor ein paar hundert Jahren Reformation gab. Aber er sagte, die größte Reformation die es jemals gegeben hat, findet gerade statt. Denn im Moment gibt es Kirchen, die ihre Türen für Menschen öffnen, die exzellent sind, die Menschen lieben, die rausgehen und praktisch helfen und wo Menschen sich tatsächlich Woche für Woche für Jesus entscheiden. Und Luther würde sofort aus seinem Grab kommen, wenn er das wüsste. Und es ist so. Denn es ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr zu schätzen wisst, was ihr gerade habt. Ich bin hier von reingekommen in die Halle und dachte, ich bin sofort neidisch. Ich will so ein Ding hier haben. Und sofort hat Tim gefragt, was kostet so ein Ding und wie funktioniert das? Ich will so eine Halle haben, das ist ja Wahnsinn. Wisst ihr eigentlich, wie gut ihr es habt? Wir, wir treffen uns zwar auch in einem interessanten Gebäude, aber es ist so ein bisschen Ethipetete, so ein, so ein Konferenzgebäude, ähm, da passen 500 Leute oder 600 Leute rein und wir träumen davon, eigene Räumlichkeiten zu haben, aber das kommt irgendwann. Und ähm, wir sind im aufregenden Weg und als wir die Kirche gegründet haben, in unserem Wohnzimmer mit zwölf ähm, Leuten, haben wir... Nicht vor dreieinhalb Jahren damit gerechnet, dass das passiert, was passiert. Aber ein guter Freund von mir und äh, noch ein größeres Vorbild, Pastor Freimut Haverkamp, den ihr, glaube ich, auch kennt, der sagte zu mir, da wo es trocken ist, brennt es schnell. Und im Ruhrgebiet ist es sehr trocken. Und äh, deswegen ist es nicht unsere Kunst, sondern es ist Gott, der das macht und die Sehnsucht von Menschen, die das. Ich will euch kurz meine Familie vorstellen. Oh, das äh, ist ein bisschen verschwommen. Sehen wir nicht hübsch aus? Das ist meine Frau, die Sarah, da oben die Ami, das bin ich. Und da unten ist unsere kleine Mila. In Wirklichkeit sieht das Foto witzig aus, aber noch besser. Macht's lieber weg. Und ähm, wir haben zwei kleine Kinder, die sind äh, viereinhalb und anderthalb Jahre alt. Die halten uns absolut auf Trab. Und heute Morgen seit vier Uhr auch wieder. Und äh, jeder, der kleine Kinder hat, der weiß, was es bedeutet. Das sind alles Helden, die Eltern sind. Ähm, genau. Und wir lieben das, das zu tun, was wir tun, mit einem Hammer-Team und ähm, ich möchte heute Morgen gerne am Anfang einfach beten. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst und ich danke dir dafür, dass du gut bist. Und ich möchte dich bitten, dass du durch meine Worte zu uns redest und uns veränderst. In diesem Namen. Amen. Amen. In Johannes 8, Vers 12 heißt es, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hammer Worte. Und ich möchte euch in was hineinnehmen, was ich in meiner Kirche festgestellt habe. Und mein Eindruck war, deswegen habe ich die Predigt heute Morgen gewählt, vielleicht für hier genauso gelten kann. Du siehst diese zwei Stühle hier vorne. Vielen Dank, dass ihr mir die hingestellt habt. Und ich habe heute Morgen mal Jesus eingeladen der ja immer hier ist, der übrigens euer Gastgeber ist, den müsst ihr gar nicht einladen, der ist immer da und du bist da. Zwei Stühle. Und diese zwei Stühle, anhand dieser zwei Stühle möchte ich heute Morgen und heute Abend predigen. Heute Abend wird es ein bisschen um ein anderes Thema gehen, aber es wird genau diese zwei Stühle geben. Und was ich festgestellt habe ist, wenn wir so eine Bibelstelle lesen und wenn wir in so einem Gottesdienst so eine Bibelstelle lesen, kommt das häufig folgendermaßen vor. Sorry, dass ich auf eure neuen Stühle trete. Ich habe meine Schuhe vorher geputzt. Für uns ist es oft so, wir kommen in den Gottesdienst und hören eine Predigt. Und ich glaube, eure Predigten sind immer gut, weil ihr habt einen super Pastor oder Pastorenehepaar. Aber wie oft hören wir es folgendermaßen. Jesus steht hier und sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis um Ehren, sondern wird das Licht des Lebens haben und alle sagen Amen und wie gut und genau das ist das, was ich glaube und was ich für die Woche brauche. Aber was wir dabei empfinden, ist manchmal, hm, was empfinden wir dabei? Das habe ich schon so oft gehört. Hat es irgendeinen Unterschied in meinem Leben? Und dann sage ich ja voll wichtig, Licht, Licht, jeder braucht Licht. Wenn ich in den Keller gehe, brauche ich Licht. Licht ist immer gut, wir haben hier Lampen an, alles ist gut. Licht, schau dir die Kriegsgebiete in dieser Welt an, die brauchen Licht. So, und dann lesen wir weiter, Johannes 10, 7 bis 10. Deshalb fuhr Jesus fort und sagte, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die von vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um zu verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben ganzer Fülle. Meine Lieblingsbibelstelle und von vielen Menschen. Ja, und was empfinde ich? Ich höre das und höre Jesus zu und er sagt, ich bin die Tür. Und du sagst, ey, Türen sind voll gut. In meinem Haus, wenn keine Türen wären, ich hätte ein großes Problem. Ich liebe Türen. Man kann rein und rausgehen und wenn Besuch da ist, können sie auch wieder gehen und sie müssen nicht bleiben. Jesus, Türen, voll super, hast du Hammer gemacht, danke, dass du die Tür bist. So, dann geht es weiter, Johannes 10, 14 bis 16, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich genauso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden meine Herde unter meinen Hirten sein. Und du sagst, Schafe, Hirte, Jesus, top, du bist unser Hirte, Schafe, was hat eigentlich Schafe mit meinem Leben zu tun? Naja, wenn ich so an heute Morgen denke, der eine Idiot, der mich auf der Autobahn, auf der, was ist das hier, der A2 geschnitten hat, Gut, dann denke ich schon manchmal an Schafe. Und letzte Woche die Frau an der Kasse. Denke ich auch manchmal an Schafe. Gut, Jesus, dass du die Hirte für diese Welt bist. Und auch an der Kasse. Und wenn ich an meine Frau denke, lebt nach Quatsch, nein. Aber, wisst ihr, wir Christen, und vielleicht bist du überhaupt kein Christ und bist relativ neu hier und kommst noch nicht so lange. Aber wisst ihr, wo wir drin gut sind? Wir sind gut da drin, zu sagen, ja, voll, absolut. Gut, Prediger, dass du es predigst, weil der hinter mir braucht genau das. Der braucht mal ein bisschen Licht im Leben. Und was wir empfinden ist, dass Jesus über uns steht und uns überpredigt und sagt Licht und Hirte und Tür. Und ich ja, die Welt braucht das alles. Aber ich möchte euch gerne in was hineinnehmen. Ich möchte euch gerne was hineinnehmen, wo ich glaube, dass heute Morgen. Menschen genau diese Art von Predigt hören müssen. Diese Art von Predigt hören müssen. Denn ich möchte dich mit in was hineinnehmen, wo ich glaube, dass Jesus mit uns viel mehr redet. Wenn wir diese Bibelstellen so lesen, lesen wir etwas und es geht manchmal rein und raus. Und ich möchte dich herausfordern, mir zuzuschauen und zuzuhören. Stell dir vor, Du sitzt hier und du sitzt. Und Jesus sitzt neben dir. Der steht nicht neben dir über dir. Der steht nicht hier und guckt auf dich runter und sagt, ey du kleine Wurst. Stell dir vor, Jesus sitzt hier. Er sitzt neben dir, Auge in Auge. Und Jesus sagt zu dir, du, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Wisst ihr, hast du dir schon mal vorgestellt, dass Jesus dich fragt, wie es dir geht? Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du ein Leben mit Jesus lebst, wo es darum geht, dass Jesus neben dir sitzt und sagt, ich möchte dir eigentlich erzählen, dass ich das Licht bin. Aber das wirst du nicht verstehen, wenn ich mich hinstelle und schreie, ich bin das Licht. Und deswegen stelle ich dir eine andere Frage, die das Gleiche erklärt. Und ich möchte das, was in der Bibel steht, mal runterbrechen, ganz persönlich. Und ich möchte dich einfach fragen, sag mal, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus so interessiert an dir ist? Kannst du dir vorstellen, dass du neben Gottes Sohn sitzt, der das Universum, die Galaxien geschaffen hat, der dich geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, der jedes kleine Mikrokosmos, sonst was geschaffen hat, der neben dir sitzt und sagt, ey Renke, erzähl aus deinem Herzen, ich will gerne wissen, wie es dir geht. Und dann sagt Jesus vielleicht, weißt du, ich bin das Licht für viele Menschen. Aber jetzt gerade möchte ich das Licht für dich sein. Und dann sitzt du hier und sagst, was meinst du damit? Wie wie geht's mir? Das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Wir sind ja alle so ein bisschen pseudo-amerikanisch geprägt. So einschlagen und Hände einschlagen. Teddy, komm hier, so... Weißt du, einfach so, hey, alles klar? Ja, und dann sagt er, ja, alles klar, super, hey, super. Und dann gehen wir weiter. Es ist Es cool, wisst ihr, was ich dran mag? Wir bauen eine Kultur, wo wir freundlich sind und nicht nur still aneinander vorbeigehen. Als ich das allererste Mal in Amerika war, für ein halbes Jahr zu einem Praktikum, war ich in der großen Kirche Willow Creek Church. Ich bin ähm, durch den Flur gegangen, ich war gerade drei Tage in Amerika, das erste Mal im Leben, lauf so einen riesen Kirchenflur lang und einer kommt an mir vorbei und fragt, hey, how are you, wie geht's dir? Und ich bin stehen geblieben und habe mein komplettes Herz geöffnet. Und der Typ war völlig überfordert, der, 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 der war so, Moment, das ist jetzt ein bisschen awkward hier, das ist ganz komisch, bis ich verstanden habe, dass man das nicht macht, man macht das nicht, und wisst ihr, das transportiert ein bisschen was in unser Glaubensleben, wir glauben manchmal, am Sonntagmorgen kommt Jesus an uns vorbei und schlägt ein und sagt, hey, how are you, Und ja, alles cool, Worship, ja, Hand heben, alles klar, ich gehe wieder nach Hause, aber weißt du was, jetzt gerade, jetzt hier, am Sonntagmorgen, am 5. März 2017, sitzt Jesus wirklich, und das glaube ich wirklich, sitzt zwar gerade jemand neben dir, aber stell dir den mal kurz weg vor, dass er nicht da ist. Jesus sitzt neben dir und sagt, weißt du was, ich möchte wissen, wie es dir geht. Und weißt du was, ich möchte nicht nur wissen, wie es dir geht, sondern ich möchte dir helfen in dem, wie es dir geht. Ich möchte etwas verändern. Darf ich? Und jetzt kommt es. Sagt Jesus, ich habe gesagt, ich bin das Licht, weil ich Folgendes machen möchte. Ich möchte Folgendes machen. Wenn du mir erzählst, wie es dir wirklich geht, dann möchte ich deine Seele durchleuchten und möchte dir helfen zu verstehen, was wirklich in deinem Leben los ist. Deswegen bin ich das Licht. Als allererstes, nicht um... Auch in Kriegsgebieten, alles mögliche und in der Armut. Und ja, dafür ist Jesus gekommen. Aber fang doch mal bei dir an. Fängst du manchmal bei dir an, zu, anzunehmen, dass Jesus für dich gekommen ist? Und wenn Jesus sagt, ich möchte deine Seele durchleuchten, dann sagt er vielleicht auch, aber nicht erschrecken, du wirst eventuell, wenn ich das tue, Dinge erfahren und sehen, die dir nicht gefallen ich habe zwölf Jahre lang, ich bin zwölf Jahre lang zu einem meiner besten Pastoren-Vorbilder gegangen, die ich mir nur vorstellen kann in Dortmund. Ungefähr alle zwei, drei Monate. Und in das klassische, ich nehme das klassische Wort Seelsorge. So, auch heutzutage darf man es ja nicht mehr in Kirchen sagen. Man muss ja Pastoral care sagen, ich weiß nicht, was ihr sagt. Wir sagen noch Seelsorge. So, Seelsorge, ich bin da hingegangen und habe. Mein Herz ausgeschüttet. Und was er immer gemacht hat, ist, er hat sich neben mich gesetzt und hat immer die Hand gehoben und hat gesagt, Jesus, du sollst jetzt Renkes Herz durchleuchten. Und wir wollen jetzt rausfinden, was in seinem Herz wirklich ist. Wisst ihr was, in diesen zwölf Jahren hat Jesus mein Herz durchleuchtet und es hat manchmal richtig Aua gemacht. Also Es hat richtig weh. Aber ich habe festgestellt, dass Jesus... Es wirklich meint. Und wisst ihr was, was Jesus vielleicht sagen würde, wenn er neben dir sitzt und sagt, ich möchte dein Herz durchleuchten? Es kann sein, dass Dinge aufgedeckt werden, von denen du noch nicht mal weißt. Ich möchte dich befreien. Wir haben eben ein Lied gesungen, wo es drum ging, Ketten, dass Ketten gesprengt sind und wir in die Freiheit geführt werden. Weißt du was? Gott, Jesus hat blinde Menschen geheilt. Was kann in deiner Seele passieren? Und was kann in deinem Herzen passieren, wie kann Gott dich weiterbringen? Und ich bin von einer Sache ganz fest überzeugt. Und jetzt, ich hoffe, dass es dich nicht persönlich irgendwie ärgert, dass ich das so sage. Ich glaube, dass hier in diesem Raum das Gute ist, ich kenne niemanden, außer Ruth und Tim und seine Frau Katja. Ich kenne ich kenn euch nicht. Ich glaube, hier sitzen heute Menschen im Raum, die seit Jahren Christ sind und die irgendwas Gefühl haben, dass irgendein Gummiband an ihnen hängt und sie nicht weiterkommen. Sie ziehen und sie ziehen und sie wollen in Freiheit und sie wollen was tun. Und ich glaube, dass es dran ist, dass du dich mal mit Jesus zusammen hinsetzt und sagst, Jesus, du sagst, du bist das Licht, dann sei es für mich, für meine Seele. Du sagst vielleicht, du denkst, wo soll ich hin, was soll ich tun in meinem Leben? Aber Jesus fragt dich vielmehr, wer nicht, wo willst du hin? Was willst du Großes in deinem Leben tun? Sondern wer willst du sein? Und ich möchte dir auf diesem Stuhl zeigen, wer du bist. Und ganz kurz für alle Männer, Teddy, ganz kurz, für alle Männer. Wir mögen das nicht. Also vielleicht du. Du bist, glaube ich, so ein Typ, Tee trinken, mit Frauen zusammen sitzen im Kreis, keine Ahnung. Nein, nichts Falsches denken, das ist euer Jugendpastor, der ist der Hammer. Aber, wisst ihr, wir Männer haben manchmal das Problem, dass wir denken so, was? Mit Jesus in einem Teekreis sitzen? Das ist überhaupt nicht cool. Irgendwie so eine Selbsthilfegruppe? Jetzt denk mal an dein Motorrad. Und stell dir vor, Jesus kommt zu dir und sagt, ey, ich möchte mit dir dein Motorrad auseinanderbauen und deine Kolben sauber machen. Und du sagst, ey, das Bild verstehe ich, das ist cool. Da hab ich Bock drauf. Aber weißt du was? Nichts anderes will Jesus mit dir machen. Und denk mal weg von irgendeinem komischen Stuhlkreis hin zu Jesus meint das sehr, sehr deutlich, dass er dich schleifen möchte wie ein Kolben. Er möchte dich sauber machen. Er möchte deine Kette ölen. Er möchte, dass du vorwärts kommst. Er möchte, dass du Abenteuer erlebst. Er möchte, dass du stark bist. Er möchte, dass du eine Verantwortung für deine Familie übernehmen kannst, für deine Finanzen. Aber das geht nur, wenn du zulässt, dass du dir die Frage stellen lässt von Jesus. Ich bin das Licht und ich möchte es gerade mal für deine Seele sein. Wie geht's dir? Sag, wie es dir geht. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dich reinigen. Ich möchte dich reparieren. Ich möchte dich heilen vom Grund auf. Ich bin gerade... Ähm, ich bin gerade herausgefordert durch ein paar Freunde, was dieses Thema Heilung angeht. Und keine Angst, ich werde jetzt keine Theologie der Heilung hier äh, ausbreiten und habe dann nachher ein Problem und darf heute Abend nicht mehr predigen oder was auch immer. Ein Freund von mir ist in Düsseldorf auf die Straße gegangen mit einem anderen Freund zusammen, der gesagt hat, Menschen werden auf der Straße geheilt. Und sie sind in Kreis von muslimischen Jugendlichen gegangen. Und haben fast einen auf die Fresse gekriegt und haben gesagt, Jesus liebt euch. Und das war richtig schwierig, der erste Moment so. Und was bei rausgekommen ist, am Ende wurden zwölf muslimische Jugendliche von Krankheiten geheilt. Der Kumpel hat mir erzählt, er hat die Hand aufgelegt bei jemand anders auf die Hand und hat gemerkt, wie ein Knochen weggeht. Er hat die Hand auf den Buckel gelegt von einem Jugendlichen, der einen Buckel hatte. hat unter seiner Hand gemerkt, wie sich die Knochen sortieren und wieder gerade rücken. Wisst ihr, das ist eine krasse Geschichte und vielleicht denkst du jetzt so, wow, wo bin ich hier gelandet? Ja, das stimmt. Ja, ja, ich, denke ich auch. Wisst ihr? Und da war ich herausgefordert. Ich habe die Stories nur gehört und gesagt so, oh, war wei, weil was passiert da? Und dann ist ein Mann auf mich zugekommen letztens nach dem Gottesdienst und hat gesagt, Renke, ich habe in meiner Wirbelsäule einen Bandscheibenvorfall, der ist irreparabel. Seit zwei Wochen, ich habe Schmerzen, ich kann nicht stehen, nicht liegen, nicht sitzen. Ich nehme Medikamente, ich weiß gar nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, komm mal her und habe mich an diesen Freund aus Düsseldorf erinnert und habe gesagt, jetzt beten wir mal. So, mein, das klassische ist, wir beten füreinander und sagen, Gott segne ihn und schenke ihm Frieden und für die Operation und lass sein Herz und seine Familie alles richtig. Aber dieses Mal habe ich was anderes gebetet. Ich bete auch sonst um Heilung, aber diesmal habe ich es gemeint. Das, ja. Ich habe für ihn gebetet und habe gesagt, Danach, und das habe ich noch nie gemacht, spürst du was? Eine Veränderung. Wisst ihr? Und das zu fragen jemanden, für den du gebetet hast, ist mega herausfordernd, weil was ist, wenn sich nichts verändert? Und ich gehe davon aus, es verändert sich nichts. Wisst ihr, wie schlimm das ist, dass man schon von ausgeht, dass Jesus nichts tut? Und er ging auch nicht davon aus. Und er so, was meinst du? Ich so, beweg mal deinen Arm. Er sagte, der ganze Arm ist gelähmt von den Wirbeln her. Und er hat das so bewegt und sagte, nee, ist nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beten wir noch mal. Wisst ihr eigentlich, dass Jesus für einen Blinden einmal zweimal gebetet hat? Erst hat er blinde Bäume gesehen und später Menschen. Wenn Jesus schon zweimal für Menschen beten muss, bete ich gerne achtmal für Menschen. So, also habe ich für ihn nochmal gebetet mit, kennst du auch Rute, Nils Neubacher. Wir haben zusammen für ihn gebetet und haben danach gesagt, hast du was gemerkt? Ich sagte, ja, irgendwie wird mein Arm warm. Sagte, ja, weißt du, was das ist? Der Heilige Geist. So, und dann haben wir gefragt, können wir nochmal beten? Ja, okay, einmal noch. Und dann haben wir nochmal für ihn gebetet. Und dann hat er sich so bewegt und sagt, irgendwas verändert sich. Aber wisst ihr was, Jesus heilt nicht jeden und ist wieder gegangen. Und habe gemerkt, er wollte nicht und dann lasse ich ihn auch. Eine Woche später habe ich erfahren, dass fast alles weggegangen ist. Und jetzt überleg mal, was du in deinem Leben mit dir rumträgst und manchmal für Dinge hast, wo du stolperst und nicht weißt, wie es weitergeht. Und du sitzt da und Jesus sagt, ganz ehrlich, hier, ich meine hier, Gesicht zu Gesicht, Lass mal reden. Ich will in dein Herz leuchten. Es wird wehtun. Vielleicht. Es wird dich vielleicht irgendwie komisch vorkommen, weil ich werde dir was zeigen, was nicht in Ordnung ist. Aber ich werde es heilen. Weil ich kann es heilen. Denn ich habe die Kraft des Schöpfers. Das zweite, was Jesus sagt in unseren Bibelstellen. Ich bin die Tür. Und du sagst, ja, cool, Tür. Ich weiß halt, dass Jesus ist für uns gestorben und dass die Tür in die Ewigkeit und was auch immer Jetzt stell dir aber vor, Jesus sagt nicht, ich bin die Tür, sondern Jesus sitzt neben dir und fragt dich, Renke, was suchst du eigentlich? Was suchst du? Also überleg dir, Jesus steht nicht hier und sagt, ich bin die Tür des Lebens, sondern er sagt, er übersetzt es in dein Leben und sagt, was suchst du? Was für einen Ausgang suchst du? Was für einen Eingang suchst du? Was für ein Fenster suchst du? Was für einen Ausblick suchst du? Was für einen Weg suchst du? Was für ein Haus suchst du, wo du reinkommst? Was suchst du? Suchst du die richtige Frau, den richtigen Mann, den richtigen Job? Suchst du die richtige Bestimmung? Suchst du die richtige Antwort? Suchst du mich? Und wisst ihr was? Diese Frage alleine, dass Jesus mich fragt, was suchst du, ist der absolute Brüller ich suche jeden Tag. Nicht nur meine Schlüssel oder meine Kinder oder meine Zeit oder mein Handy oder meine Praktikanten oder mein Geld. Ich suche. Und dann sagt Jesus, ich möchte dir kurz gerne was sagen. Du suchst, du sitzt hier und sagst mir jetzt so, oh ja, Jesus, coole Frage. Ich suche, ja, ich suche die Bestimmung und die richtige Kirche und ich suche die Frau und Mann und ich suche die Finanzen und, und dann sagt Jesus dir vielleicht in diesem Gespräch, ich möchte dir gerne kurz einen Wechsel in deinem Kopf geben. Lass das mal kurz alles zur Seite. Es ist okay, dass du die Sachen suchst. Ich möchte dir nur eine Sache beibringen. Such zuerst mich und nicht diese Dinge. Fang an, die richtige Tür zu suchen und die richtige Tür aufzumachen. Und deswegen sage ich, ich bin die Tür für dein Leben, weil deine Suche hinter dieser Tür das Richtige finden wird. Und wenn du das Richtige finden wirst, dann wird danach alles andere. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zuteil. Alles andere wird danach sich sortieren. Sucht zuerst mich. Sucht zuerst mich. Kennt ihr Narnia, den Film? Ich liebe diesen Film. Kann man vielleicht drüber streiten. Manche finden es theologisch komisch oder kitschig, Hollywood oder was. Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Gedanken. Es gibt eine Schranktür und ich gehe durch und komme in so eine Welt. Ich bin absolut der Naturmensch. Ich liebe das, in schönen Welten rumzulaufen. Ich war zweimal in Neuseeland und Australien und ah, oh, da geht mein Herz auf. Ich muss dreimal im Jahr in Urlaub fahren und versuchen irgendwo am Meer oder in den Bergen oder sonst was zu sein. Und die machen diese Tür auf und sind in dieser Welt und in dieser Landschaft und diese Tür, die aufgeht zu einer unsichtbaren Welt vielleicht, die um uns herum ist, die du aber nicht wahrnimmst. Und Jesus möchte ich einladen, durch diese Tür zu gehen. Und Jesus fragt dich, du meinst mich zu kennen, aber du tust nicht das, was ich sage, denn du suchst nicht wirklich mich, du suchst nur in den Dingen mich. Aber du scheust dich dadurch, wirklich durch diese Tür zu gehen mich zu suchen, mich zu fokussieren, mich taufen zu lassen, in ein, wie heißt der bei euch, bei uns heißt der Next Step Kurs, Kickoff Kurs, in ein Gottesdienst, in eine Kleingruppe zu gehen. Und das hat ja nichts nur mit der Kirchenorganisation zu tun. Die Kirche bietet euch ja Form an, damit ihr genau diese Begegnung haben könnt und viele andere Menschen auch. Zu sagen, fokussiert doch als allererstes das, was Jesus auf dem Herzen hat, ihn, wo er zu finden ist und dann fang an, an dem Rest zu arbeiten. Und ich glaube, dass es unser Leben wirklich weiterbringt. Wirklich weiterbringt. Das Dritte, sagt Jesus, ich bin der Hirte. Ich bin der Hirte und ihr seid meine Schafe. So. Einem Hirten folgen die Schafe. Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt, gebe ich euch die Fülle, der Dieb kommt in der Nacht, um zu stehlen, aber ich komme, um Fülle zu bieten, um Fülle zu bringen. Und genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass unser Leben voll ist von Guten, oder? Aber wisst ihr, womit wir ein Problem haben mit diesem Bild? Ich möchte euch kurz ein Video zeigen. Das ist leider quer und es ist leider falsch rum, aber es ist völlig egal. Weil ich möchte euch eine Sache zeigen. Haben wir das mit Ton? Haben wir das mit Ton? Ja, ne? Mike, mit Ton? Cool. Lass uns das mal kurz gucken, warum wir so ein Problem haben. Ich das reicht uns. Wenn Jesus sagt, ich bin der Hirte und ihr seid die Schafe, dann haben wir genau das Problem, dass wir sagen, Jesus, sag mal, hast du noch alle? Bin ich etwa so? Ich habe das im Tierpark in Herna aufgenommen und stand da wirklich eine halbe Stunde und dachte, das kann nicht wahr sein, die hören überhaupt nicht auf. Und die blöken wie die Bescheuerten. Und wisst ihr genau, das ist unser Problem, was wir haben, wenn wir an das Bild denken, dass Jesus unser Hirte sein möchte und wir die Schafe sein wollen. Aber man muss wissen, dass Jesus uns nicht auf Schafe reduziert. Er reduziert uns ja nicht auf Schafe, sondern er ist es ein Bild. Jesus sagt zum Beispiel zu dir, dass du sein Kind bist, dass du sein Freund bist, dass er dein Held ist, dass du ein Held bist, dass du ein Kämpfer bist, dass er deine beste Schöpfung ist und dass du ein Schaf bist. Sorry. Aber er sagt uns dieses Bild, wir haben ein Problem. Er sagt uns dieses Bild, weil wir nämlich mit einer Sache ein Problem haben. Und da möchte ich zurückkommen genau auf dieses hier. Wisst ihr, da ist dieses Bild, wenn Jesus hier oben steht und sagt, ich bin der Hirte für diese Welt. Dass wir sagen, ja, ey, voll gut und führe du die Politiker und Merkel und Trump brauchst erst recht und alle möglichen Leute brauchen irgendwie einen Hirten, der sie gut führt und. Aber wisst ihr, was Jesus, glaube ich, uns damit sagen möchte? Und fragen möchte, dass Jesus hier sitzt und dich fragt, wem folgst du wirklich? Wem folgst du wirklich? Und ich möchte dir ein Bild geben, sagt Jesus aus der Tierwelt. Denn Schafe sind mögen blöd sein, aber wisst ihr, was Schafe uns gegenüber weit voraus haben? Sie wissen, wem sie vertrauen. Und machen es konsequent. Und das müssen wir lernen von Schafen. Und ich glaube, dass deswegen Jesus uns fragt, möchtest du ein Schaf sein? Darf ich deine Hirte sein? Denn wir haben ein riesengroßes Problem damit, Menschen zu vertrauen und zu folgen. Diese Art von Kirche, die wir hier bauen, unsere Kirche sieht sehr ähnlich aus wie eure, hat ein großes, Menschen reiben sich daran, weil sie Angst haben, Leitung zu verfolgen oder zu folgen. Und zu vertrauen. Und dass ihr eurer Leitung traut und vertraut, kann ich euch nur für gratulieren, denn anders funktioniert es nicht. Und ihr habt die besten Pastoren, die ich kenne, denen man vertrauen kann. Aber Menschen haben so ein großes Problem damit, weil sie immer, wir Deutschen sind immer so, oh nee, dann muss man nochmal hinterfragen. Das ist nicht, dass da irgendwas falsch läuft. Und wisst ihr, was das größte Problem ist? Wir projizieren es auf Jesus. Wisst ihr, Gott ist groß genug, dass er sich hinterfragen lässt. Du darfst Gott hinterfragen, da bin ich mir 100% sicher. Aber einfach mal zu sagen, wenn Jesus da sitzt und in mein Leben hineinredet und sagt, vertraust du mir und möchtest du wirklich konsequent mir folgen, tust du es wirklich? Als Sarah und ich, ähm, als Sarah und ich ähm, diese Kirche gegründet haben, sind wir ähm, einen Weg gegangen, der nicht einfach war. Ich habe acht Jahre lang in der Baptistengemeinde gearbeitet als Jugendpastor. Da ist die Zeit zu Ende gegangen. Wir hatten ein Riesending auf unserem Herzen und gemerkt, es kommt irgendwas Großes, haben es aber nicht gefunden. Haben ein paar Bewerbungsgespräche geführt in bestehenden Gemeinden und haben immer keinen Frieden gespürt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir gründen eine Gemeinde. Gott hat uns sehr deutlich gemacht, wir sollten eine Gemeinde gründen. Und dann haben wir aber gemerkt, wenn wir das jetzt tun, sofort, ist unser Herz nicht heil genug. Also lass uns zuerst zu einer Kirche gehen, wo wir auftanken und wo wir lernen, und wo wir eine gute Zeit haben, also sind wir zu Hilsung nach Konstanz gegangen und haben da anderthalb Jahre gelebt. Haben, ich glaube, traumhafter kann man nicht leben. Wir haben in Allensbach gewohnt mit einem mit einem Wohnzimmer, wo man aufs aufs Wasser guckt und dahinter die Berge sieht, auf den See guckt, besser geht's nicht. Gott hat uns total beschenkt. Aber Gott hat die ganze Zeit in was uns hineingepflanzt und hat immer gesagt, es ist nicht die Endstation. Und wir sowieso Unsere Vermieter haben uns ein Sportboot hingestellt. Ich konnte jeden Tag Boot fahren, ich musste immer tanken, das war der Hammer. Und wir haben gemerkt, wir wohnen an dem schönsten Ort der Welt. Aus meiner Sicht war das, schöner geht's nicht. Aber es war ein Riesenunfrieden in uns. Und ich habe so gekämpft damit. Ich weiß, einmal ist der See zugefroren, ich bin rausgegangen, stand mitten auf dem See und habe Gott gefragt, was möchtest du? Und Gott hat damals gesagt, leg alles nieder und folg mir konsequent vertrau mir konsequent. Ich gesagt, ja, was heißt das denn? Und dann hat Gott mir gesagt, schau in dein Herz. Was ist tief in deinem Herzen verborgen, wo du eine riesengroße Leidenschaft und eine Last spürst. Ich gesagt, ja, fürs Ruhrgebiet. Ich gesagt, ja, okay, was heißt das? Ja, ganz einfach. Das heißt, dass wir zurückgehen und eine Gemeinde gründen. Und dann ging der Weg nochmal hoch und runter und wir haben uns Wohnungen angeschaut und ich habe eine Bedrückung gespürt im Ruhrgebiet und habe danach zu Sarah gesagt, wir fahren jetzt aus der Stadt und werden nie wieder Bochum betreten, nie wieder. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass meine Kinder hier großgezogen werden. Ich, kann, ich möchte hier nicht wohnen. Bin gegangen und Gott hat mich wieder aufgerüttelt und wieder aufgerüttelt. Es hat Wochen und Monate gedauert, bis wir irgendwann gemerkt haben, unser Ort ist das Ruhrgebiet und wir sollen hier Kirche bauen und wir sollen Gott folgen. Und dann gab es eine Situation, wo ich durch eine schöne Stadt gefahren bin. Und mittlerweile ist das Ruhrgebiet super schön für mich, weil man lernt ja die schönen Ecken kennen. Aber ich bin durch eine schöne Stadt gefahren und habe so gesagt, Gott, warum muss ich im Ruhrgebiet leben? Hier ist so schön. Es gibt Berlin, es gibt München, es gibt Wunsdorf, es gibt so schöne Städte. Und wisst ihr, was passiert ist? Und das ist echt crazy. Und das ist wirklich für mich richtig wahr, weil ich es gespürt habe. In dem Moment, ich fuhr mit dem Auto ging eine Hand auf meine Schulter, richtig stark, eine starke Hand, als wenn Tim seine ganze Hand mit voller Wucht auf meine Schulter legen würde. Und der Satz in meinem Kopf war: Vertraust du mir? Vertraust du mir? Ich so, oh, sorry. Und was noch dazu kam, ist, bevor er gefragt hat: Vertraust du mir? Halt den Mund, halt den Mund, vertraue mir. Und wisst ihr, ich möchte es lernen, Jesus zu vertrauen. Egal was in meinem Leben kommt. Und diese Ich-Bin-Worte haben sich komplett neu für mich aufgeschlüsselt.